0: Olá, vivente! Eu sou o Léo e esse aqui é o Ângulo Plonger, meu podcast sobre séries, filmes, livros e algumas coisas mais. E hoje eu estou aqui para falar de um filme gaúcho, sim, gente, um filme gaúcho aqui, representando o meu país, Rio Grande do Sul, que estreou no Festival de Sundance esse ano e é um ícone, gente, sério, eu posso adiantar que eu amei esse filme. E não é porque é um filme brasileiro que eu vou dizer que é perfeito, mas é porque realmente é perfeito, eu Amei esse filme, eu tenho pouquíssimas críticas e eu quero muito recomendar ele pra vocês hoje, tanto que esse episódio tá aqui. É um filme dirigido por uma mulher, um filme nacional de ficção, de drama, de drama psicológico, então é muito interessante e eu quero muito falar pra vocês desse filme, porque eu tô assim ó, me corrompendo, que eu preciso falar com alguém sobre esse filme, porque ele é muito reflexivo, eu terminei ele e eu tô até agora pensando, eu olhei ontem e até agora eu fico pensando em várias coisas que a gente acompanhou nesse filme que, meu Deus, vocês já vão entender, mas a trama é muito fácil de tu conseguir se imaginar naquela situação e também de prospectar com os personagens, de se sentir representado com eles, porque eu já vou explicar pra vocês, mas a trama desse filme é uma coisa de doido. Só pra caso tu não me conheça, eu sou o Léo Se tu quiser me procurar no Instagram, o meu arroba é leoesperandix. Eu vou soletrar pra vocês ficarem um pouquinho mais fácil de procurar lá. É arroba L-E-O-S-P-E-R-A-N-D-I-X. Então, esse é o meu arroba e também, se tu quiser, vai estar na build do podcast. E pra tu que não conhece o G, tá chegando aqui pela primeira vez, é um podcast que eu dou dicas. Então, dicas de coisas que eu gosto, dicas de coisas que estão em alta e que eu tô assistindo. Desde a segunda temporada, eu não faço episódio de coisas que eu não gosto. Então, são episódios apenas de filmes que eu gosto, de livros que eu gosto. Coisas que eu acho que vale a pena recomendar aqui. Porque quando eu criei o um podcast, eu queria recomendar filmes pras pessoas. Porque eu recomendava pra, pros meus amigos e muitas vezes eles não assistiam. Então aqui é uma forma de eu mostrar para vocês as coisas que eu estou gostando e talvez vocês vão assistir. Então basicamente é isso, eu nem era para estar tá falando tudo isso, era só para dar meu arroba do Instagram mesmo. Mas enfim, já falei um monte, vamos falar sobre a nuvem rosa. Tu acha que vai passar logo? Quando passar, a gente pode fazer uma coisa só nós duas: acampar. Se a gente ficar trancado aqui muitos anos, tu vai querer ter um filho? Não, nunca quis. When I was a child, mama, would deal. trabalhar com 90 crianças por dia. De 90 crianças pra ninguém. Não aguento mais. <risos> tu tem que aceitar a Bom, A Nuvem Rosa, esse filme da Yuli Gerbasi, conta a história de um mundo em que, do nada, o planeta é assolado por uma nuvem rosa. E essa nuvem é aparentemente mortal. Então, se tu fica 10 segundos ali, respirando ela, em contato com ela, tu morre. E é uma nuvem, não tem como tu escapar disso. Então, a humanidade vai precisar ficar trancada dentro de casa ou do lugar que eles estavam quando tudo começou, porque eles não têm para onde ir, porque senão vai todo mundo morrer. E, gente, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, porque já nos primeiros segundos de filme tem um letreiro dizendo que o roteiro foi feito em 2017 e as gravações se deram em 2019, então um ano antes da pandemia. E esse filme pode até ser considerado meio profético, porque várias coisas têm muito a ver sobre o momento que a gente está passando e passou né durante a pandemia. E eu acho que se não fosse a pandemia do coronavírus, todo mundo teria um olhar muito diferente sobre esse filme, que com a pandemia só se tornou... Mais intimista. Porque agora a gente realmente entende um pouco do que os personagens estão passando. Só pra contextualizar, esse episódio aqui não contém spoilers. E quando for ter spoilers, eu vou avisar aqui. Então podem ficar tranquilos que tá tudo sob controle. Bom, vamos lá. Eu gosto muito que já nos primeiros minutos ali, o filme mostra o que, que a nuvem faz, do que, que ela é capaz, e segundos depois, tem ali os nossos personagens principais em uma cena que boa parte, literalmente ali da cena, né, é preenchida pelo céu. Então isso nos faz ficar vidrados, vendo se algo vai aparecer, se a nuvem vai aparecer, porque a gente já sabe do que, que ela é capaz, e agora a gente tá ali acompanhando os personagens com grande destaque no céu. E falando sobre essa parte mais técnica da fotografia, eu amei muito esse esse tom mesmo, o filtro. Que eles usam no filme, que é uma coisa rosa, claramente, por causa da nuvem, e esse filtro que faz parte da fotografia é uma forma sutil mas não tanto de lembrar para quem tá assistindo, pro espectador, que o perigo tá ali o tempo todo, e também serve não apenas como uma forma de lembrar que o perigo tá ali, e que a nuvem não foi embora, mas também como uma forma de representar os sentimentos dos personagens porque se tu reparar no começo que eles estão mais apaixonadinhos assim, é, tá um tom de rosa mais gostosinho, mais caloroso e no final, quando acontece né, todo o clímax do filme, tá um tom muito pesado de rosa, mas tipo muito forte, que é para mostrar que tá tá tudo muito mais saturado, tá tudo muito mais tenso, tudo muito no limite. O filme também tem alguns saltos temporais, então sem aviso nenhum do nada a gente tá em um outro momento do tempo e parece meio estranho de início, mas eu gosto muito dessa falta de noção temporal que o filme dá pra gente, porque isso deixa a gente muito mais perdido quanto ao tempo que eles estão nessa situação e também é meio que o que aconteceu e acontece ainda durante a pandemia, porque os dias são tão iguais que não importa qual dia que é, porque é tudo tão semelhante, é tão monótono, que não vai fazer diferença. E mostra que aquilo tudo já tá muito cotidiano, já tá se tornando muito cotidiano. Então tem esses saltos temporais e deixa meio confuso, só que é um confuso que os próprios personagens estão vivendo. E claro, como é um filme onde personagens ficam trancafiados dentro de casa, as tretas começam e eles não têm pra onde ir. Eles vão ir pra onde? Vão ir pra fora de casa? Não tem, não tem como sair apenas não tem, então eles têm que conviver juntos e a gente vê como algumas coisas que não foram resolvidas lá no início continuam ecoando durante o filme todo porque todas essas coisas que por conta da convivência começam a escalonar e se transformar numa bola de neve, até elas explodirem e daí chega o clímax do filme, porque a convivência é uma coisa muito complicada, você tá convivendo com uma pessoa, ainda mais no caso do filme, porque né, eu não falei na sinopse, mas a Giovanna e o Iago se conheceram na noite anterior, então eles não sabem nada um do outro, e eles precisam Precisam existir ali um com o outro no espaço de uma única casa e as coisas vão acontecendo e é muito interessante de ver o desenvolvimento dos personagens. O drama deles é muito bem construído. Tu vê a que ponto que eles chegam de cada um viver a própria realidade. Isso que eu vou dizer agora eu nem considero um spoiler, assim, nossa, uau, puta spoiler. É só um mero detalhe do filme mesmo. Que é como cada um vai encarar a situação e eles vivem realidades diferentes dentro da mesma casa. Por exemplo, um deles é, tenta fugir da realidade com, ironicamente, a realidade virtual. E essa personagem traz toda essa discussão sobre a dependência da tecnologia e o que, que acontece quando a gente que já está tão acostumado fica sem ela. E o outro encara aquilo tudo quase como uma divindade, uma coisa enviada por Deus para salvar a humanidade, sei lá, alguma coisa assim. E a outra personagem cai numa depressão profunda. Então, tu vê a forma como que cada ser humano lida com essa situação muito, muito sozinha, porque tu não tem para onde correr. E falando aí sobre a forma de encarar a situação, a nuvem pode ser interpretada de muitas formas, sério, muitas formas mesmo. Ela pode ser interpretada como a chegada da vida adulta, com as responsabilidades e com a perda da ingenuidade, e o jeito mesmo como nós paramos de nos importar com coisas que deveriam ser fundamentais na vida adulta, como cuidar das pessoas que a gente gosta, as pessoas da família, os amigos, e o que acaba não acontecendo, né? como a gente vê ali, que é o caso de um personagem. E na minha interpretação, o filme também é uma crítica social sobre o nosso estilo de vida, quando as pessoas se casam sem ao menos se conhecerem direito, e quando vê passar uns anos e elas já têm um filho, quando percebem a vida passou, moraram o tempo todo na mesma casa, não fizeram nada do que queriam, não foram felizes, foi isso. E valeu a pena? Um filme que não te dá muita explicação sobre a dita cuja nuvem, é um filme muito mais psicológico, ele não tá ali para te dizer, ai, ah, como que as pessoas estão trancadas dentro de casa e ainda tem energia elétrica funcionando água, comida, tudo bonitinho não, não é um filme para isso é um filme muito mais existencialista, filosófico quase poético, ele tá ali para mostrar o que, que acontece com um ser humano quando ele não tem mais escolha e não tem mais contato com outras pessoas Outros filmes explorariam a situação e como os personagens fariam para sair daquele lugar ou fariam para acabar com a nuvem. Só que aqui a gente acompanha o psicológico deles, o que é muito interessante porque faz a identificação muito mais possível, porque a gente consegue se colocar no lugar deles, principalmente agora, porque a gente sabe o que é viver uma pandemia e ficar isolado dentro de casa. E é um filme muito sexual, quer dizer, é um filme ao menos que tem muitas cenas de sexo e eu achei elas um pouco repetidas, no início, só que depois eu parei pra pensar e eu falei cara, é o cotidiano deles é a vida que é muito monótona nada acontece, tipo, não é todo dia que alguma coisa vai acontecer que vai ser interessante, e também pra aquela sociedade, pra, aquela, pra aquelas pessoas o toque se transformou quase em um ato bem especial específico, já que eles não têm contato com outras pessoas então é um momento muito especial e também é por isso que se torna tão repetitivo e também pra dar aquela sensação de meu Deus isso tá sempre acontecendo, e tá toda a vida a mesma coisa, e parece que não avança, porque é isso que o filme quer. Te dá essa sensação de desconforto, de... de tempo confuso mesmo, que nem eu falei lá no início. E eu só quero falar rapidinho, antes de acabar, sobre a caracterização dos personagens, que tá muito boa. Eles parecem realmente envelhecerem né, ao longo do filme, as rugas, a maquiagem, mostrando os desgastes físicos e psicológicos que os personagens estão passando ali naquela situação. E um adendo aqui, que a atuação da Renata de Leles é muito marcante. A performance dela, o peso no olhar, a profundidade, o sofrimento que ela exala, é muito visível, é muito... Eu não sei como que ela consegue fazer isso, e ela consegue passar tudo isso pela atuação. E, sério, a atuação dela tá muito incrível, de todo mundo tá muito boa, mas eu acho que ela se destacou de uma forma, assim, que eu não tava esperando. Bom, como vocês devem ter percebido, eu amei A Nuvem Rosa. Eu acho que se tornou um dos meus filmes nacionais preferidos... Porque eu fui assistir, já esperando um pouco, porque eu achei a sinopse muito interessante. Quando eu vi que era um filme que foi escrito antes da pandemia, eu achei mais interessante ainda. Porque, né, é uma coisa meio profética, assim, né? Ela prevê o futuro dela. E quando eu assisti, eu fiquei, meu Deus, é um filme gaúcho, então eu gostei mais ainda. E, gente, é um filme incrível, então assistam demais. É, por causa de todos esses motivos, eu vou dar 10 vidas. O que é muito difícil acontecer nesse podcast. Mas, sim, 10 vidas, porque... É um filme incrível, com pouquíssimos erros, e tanto que aqui eu nem lembrei algum de cabeça pra falar pra vocês, porque realmente eu adorei demais. Então, assistam a Nuvem Rosa, que tá um ícone este filme, aclamadíssimo. E o melhor, né, é dirigido por uma mulher e estrelado por uma mulher. O que a gente tem que valorizar, porque realmente o cinema nacional já é complicado, então o cinema nacional pra mulheres é mais difícil ainda, porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade machista e patriarcal. E assim, gente, aquela coisa que eu sempre falo... tá quem stream nas lendas nacionais, porque a gente tem que apoiar o nosso mercado... E eu acho que esse filme é um daqueles que mostra que a gente tem sim qualidade no nosso cinema... Porque ainda tem muito esse estereótipo, essa coisa... Sem pé nem cabeça de que brasileiro não sabe fazer filme... E bom, a gente tá vendo aí com o Bacurau, com a Vida Invisível... E agora a Nuvem Rosa também, de que o brasileiro sabe sim fazer filmes, tá? E o Gaúcho também sabe, tá bom? As mulheres... Enfim, esse episódio ficou grande demais, eu não queria que ele ficasse tão grande mas eu acho que esse é um filme muito bom para se falar pouco. Então foi isso que eu achei de A Nuvem Rosa, este filme magnífico que eu vou guardar no meu coração a partir de hoje. Vamos entrar em uma parte só com algumas novidades rapidinhas? Ó, oh, prometo que vai ser rápido. Uh, temos algumas novidades aí que eu acabei não comentando, mas que deveria. primeira delas é o título de Animais Fantásticos, e eu não sei se vocês sabem, mas eu sou muito, mas muito fã de Harry Potter. Eu li todos os livros, tem uma cacetada de livros aqui em casa do Harry Potter. Já joguei os jogos, em 2016 eu fui ver o Animais Fantásticos e Onde Habitam com um cosplay, gente, eu tinha... Quantos anos eu tinha em 2016? Eu tinha 11 anos, gente. E eu fui com a roupinha, coisa mais linda, assisti o filme, achei um ícone. Em 2018, a mesma coisa, fui assistir Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald. Então, eu sou muito fã, eu confesso que não gostei muito do segundo filme. E a J.K. Rowling, assim, gente, a gente esquece que ela escreveu. Porque, né, a gente sabe tudo que aconteceu aí nos últimos anos. Mas eu tento separar, sabe, que ela criou esse universo incrível, beleza, deixa ela lá. A gente sabe que ela tá ganhando lá os royalties dela, né, porque ela é dona dessa porra toda, mas eu tento separar um pouco. Esqueci que é a bonita lá que criou, sabe? Porque é um negócio que eu gosto tanto, sabe, que marcou a minha vida. Então, bom, enfim, já tô enrolando demais, falei que ia ser rápido? Bom, se tu não viu, uh, foi anunciado aí que o novo filme, aliás, o novo título do novo filme será Animais Fantásticos, os Segredos de Dumbledore. Uh, se tu não se lembra, esse filme vai se passar no Brasil, então muito provavelmente a gente vai ter aí o elenco e talvez a bonita, né, vindo aí pro Brasil ano que vem, pois, né, ano que vem que o filme lança o filme é lançado dia 15 de julho de 2022, também conhecido como um dia antes do meu aniversário mas vai estrear aí dia 15 de abril, se eu não me engano, eu tô muito ansioso porque eu amo essa porra desse universo e eu tô muito ansioso aí também pra ver o que que vai acontecer, né, ainda mais que é no Brasil, gente, você imagina, no Brasil, ícone nos anos 30... Outra novidade que temos aí é o teaser que temos de House of the Dragon, Casa do Dragão, que é o derivado de Game of Thrones. Eu confesso que eu não assisti, tipo, procurando cada detalhe, porque nos últimos tempos eu não tô querendo ver muito trailer e muitas coisas pra não ficar muito no hype e chegar na hora e me decepcionar. Só comentando aqui que saiu, eu vi, não fiquei procurando muito detalhe, que nem eu disse, mas eu vi e eu achei incrível, eu quero muito ver, porque, pelo amor de Deus, né, eu espero que não seja que nem o final de Game of Thrones, mas a gente lembra que Game of Thrones Game of Thrones até a, até a quinta temporada foi um ícone, era série perfeita, maravilhosa, tocou meu coração, sabe? Enfim, eu amo essa série, ainda mais, gente, focada Star Targaryen, sabe? Imagina ver os dragão lá se matando, ai, essa série vai ser um ícone. E eu tenho uma informação aqui que eu não sei se muitas pessoas estão contando, mas, se eu não me engano, o cara que é responsável, né, que é diretor de vários episódios de House of the Dragon é o Miguel Sapochnik sei lá eu como é que fala o nome desse cara mas ele foi diretor de alguns episódios de guerra de Game of Thrones como a Batalha dos Bastardos a Batalha lá de Winterfell então a gente pode esperar aí bastante treta bastante batalha em House of the Dragon acho que no geral é isso essas foram algumas notícias rapidinhas de hoje e vamos para a dica do dia a dica de hoje vai ser uma pessoa aí que vocês talvez já conheçam se vocês ainda não conhecem, pelo amor de Deus o que você está fazendo é a Marina Senna. ela lançou um álbum há pouco tempo, é uma cantora nacional ela tem um tipo, uma vibe meio do da beat, uma coisa mais gingada, um pop assim, e eu acho as músicas dela incríveis, a minha preferida é a Miude. então vão lá, escutem a Miúde, escutem Marina Senna. e lembrem-se galera tá Quem stream nas lendas nacionais, tudo bom? é muito importante que vocês façam isso, porque apoiar, né, nessa época aí tão difícil para a arte brasileira, né, com esse é, maravilhoso presidente aí que nós temos, então fica aí a dica, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e até semana que vem com mais um episódio.